0: ופסקה ה יש מגמה אחת לתורה לעורר את הצד הרוחני העליון שבאדם שיהיה עסוק במושכלות קדושות ויהיה שר ושיקוע בהמי גופני שמדלדל את כוח עצמיותו ומצד המגמה השלילית של הסרה מרע כל ענייני התורה שווים הם אמנם מצד ההתגלות העצמית של ההוראה האלוהית שמרבה את הנשמה יש הבדל גדול בין דבר גדול לדבר קטן. המגמה, במשפט, בפסקה הזאת יש, שתי, יש שני משפטים, שני חלקים. המשפט הראשון מדבר על המגמה של התורה וה, 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 והמשפט השני מדבר בעצם על, על, על הבדלים בתוך חלקי התורה אם יש לעניין המגמה הזאת. המגמה לתורה היא בעצם להרים את האדם לשיח רוחנו. להיות עסוק במושכלות דשות. לצאת רק מהעולם הנמוך, הגופני, הבהמי שלו. יש בנו צד בהמי, זה מה שאנחנו יכולים איתו להתקדם ולפעול, זה כמו בהמה לרכב עליה, זה הכוח סוס שמאפשר לנו להלך במציאות, אבל זה אמור להיות הכלי שנותן לנו את הכוח לנוע, אבל המגמה, המשמעות, התוכן של החיים הוא הרוח, התוכן הוא הנשמה, התוכן הוא החיים הרוחניים. כשאדם בפועל לומד תורה, הרב קוק פה לא מדבר על המהות הפנימית של התורה, על ערכה עצמי במציאות, הוא מדבר על לימוד תורה, ועל תורה, כשאדם לומד תורה המגמה של לימוד התורה היא לגרום לו להיות שקוע בשיח רוחני, כן? כמו שאדם חייב לאכול כמה פעמים ביום וכדי, כי הוא יכול גם לצום אבל שהוא צם הוא בתפקוד חלקי, אבל בצורה הרגילה והבריאה זה אדם אוכל כמו שהאוכל הוא מזון הגבייה התורה היא מזון הנשמה וכשאדם עסוק בעצם באכילה הנכונה קבועה של לימוד תורה בפועל הדבר הזה גורם לו מעבר עכשיו להשפעות הפנימיות, הסגוליות, הרוחניות, התת מודעות או על מודעות, גורם לו בפועל, בצורה המודעת, בתודעה שלו, להיות עסוק במושכלות דרשות, מוסר משוקו הבהימי, גופני שמדלדל את כוח עצמיותו. כי ככל שיותר עסוק בהישרדות במציאות, משום חיים שורדים, ויכול להיות שהוא לא שורדים לא כי אין לו כסף, ולא כי אין לו מעמד, יכול שהוא מדוגם, אבל המשמעות של החיים היא חסרת משמעות, אז זה סוג של בסוף שורד, אולי בעולם ההישרדותי הזה הוא, הוא בראש שרשרת המזון, אבל הוא בסוג של הישרדות. ואז ממילא כוח העצמיות שלו נחלש, כי הוא לא פועל מבפנים החוצה, הוא לא פועל משמו העצמי של מי אתה, מה עניינך, אלא הוא מגיב למציאות המשתנה והמתהווה, ודואג להיות תמיד ראשון בשרשרת המזון, או עד כמה שאפשר גבוה בשרשרת המזון. אבל כשאדם אוכל את האוכל הרוחני של חייו, כשאדם יש לו קשר תמידי עם לימוד תורה, הוא נמצא בשיח רוחני. השיח הרוחני הזה שם אצלו סדר יום אחר. וזאת נקודה מאוד מאוד יסודית לפני שנגיע לחצי השני של הפסקה. בחיים צריך שיהיה סדר יום. לא רק סדר יום במובן של ארגון לו"ז. זה שלב ב' ג' ד' ה' ו'. סדר יום זה כמו שאתה מנהל מדינה, מנהל ממשלה, מנהל עיר. מה הסדר יום שלך? הכוונה היא הסדר העדיפויות שלך? מה אתה מתעדף? מה אתה בונה? מה אתה פועל, מה חשוב, מה פחות חשוב, איך אתה תופס, מה החזון העירוני שלך, או הלאומי שלך אם אתה ראש הממשלה, עירוני אם אתה ראש עיר, ראש קהילה בקהילה שלו, ראש משפחה במשפחה שלו, מה הסדר יום? מה הנושא? מה, מה מנהלים עכשיו? החסיד הוא המושל, הוא מנהל את חייו, כשאתה לא בסדר יום אז מנהלים אותך מבחוץ, אז אתה מגיב למציאות כל הזמן, וכדי שלאדם יהיה סדר יום ערכי רוחני כשהוא עוסק בלימוד התורה, הוא נמצא בתהליך שכל הזמן הוא מזין את הצעד הרוחני שלו וזאת נקודה יסודית וזאת נקודת מפתח ולכן הוא לא יכול בלי לאכול את זה, הוא לא יכול בלי האוכל הזה, הוא רעב אחרת, הוא צמא, הוא לא מתפקד נכון לכן כאשר אדם נמצא, שוב אנחנו לא מדברים על הערך העצמי של התורה בפסקה הזאת אנחנו לא מדברים על קדושתה, על השפעתה הסגולית, מדברים על בפועל לימוד תורה רציף יוצר באדם בעצם אה, עיסוק בעולם רוחני, סדר יום רוחני, זה מה שהוא שם לעצמו כמשהו מרכזי בחייו ולכן הדבר הזה גורם לו מעבר למה שהוא למד באופן ספציפי, שבזה יש הבדלים, תכף נגיע לחצי השניים ומעבר לזה שהוא יודע יותר דברים בתורה הקדושה עד ההלכה לקיים למעשה שזה עוד דבר אלא עצם זה שהוא נמצא בקשר תמידי עם התורה זה חלק מהסדר יום שלו, זה חלק מהמפתח של החיים שלו ולכן ממילא הדבר הזה יש מגמה אחת לתורה, לעורר את הצד הרוחני, על ידיון שהבן אדם תהיה עסוק בזה, תהיה קשור לזה. ולכן כאשר אדם יודע, בישיבה זה קל, והישיבה זה אזור הנוחות, פה כל סדר היום הוא רוחני. אבל כשהאדם יודע גם כשהוא בצבא, גם כשהוא בבין הזמנים, גם כשהוא בעל בית, שיש לו סדר רוחני, יש לו קשר קבוע, זה לא רק ברמה העקרונית, זה בפועל, הוא אוכל, הוא אוכל את המזון לנשמה, הוא נמצא בקשר קבוע. אל הלימוד, והלימוד הזה מזין את נשמתו, לא שהתורה היא מזון, לימוד התורה הוא מזון לנשמה, וממילא הדבר הזה מזין את נשמתו, ממילא זה מעורר אצלו את השיח הרוחני, ושם הוא נמצא, זה חלק מ... זה העיקר של מה ש... ש, ש של מה אני עושה בחיים שלי, מה, מה חשוב לי, מה העיקר אצלי. ילדים שרואים שאבא שלהם, לא משנה מה, צריך להיות חולה ממש, כדי שהוא יפסיק את השיעור הכבועי שהוא מארח בבית. של רב הקהילה שמעביר אצלו ב, בבית, או שהוא בעצמו מעביר. והם יודעים שלא משנה מה, זה חלק מהסדר יום הרוחני. זה שם שיח רוחני בכל הבית, זה ברור שזה נקודת מפתח. עכשיו מעבר מה שזה מראה לילדים, שלאדם לעצמו יש את הלימוד שלו באופן קבוע, כל הזמן צף אצלו סדר יום רוחני. זה החלק הראשון של הפסקה. ומצד המגמה השלילית של הסרה מראה, כל אלה תורה שווים הם. מצד הסור מראה... שעצם זה שאני אוכל, אוכל שמזיני את הנשמה, מעבר לזה שכלומר שאני מציף צד רוחני בחיים, בהיבט הזה זה בכלל לא משנה מה אני לומד. עצם זה שאני יודע שאני ניגש למשהו מהתורה הקדושה, לא משנה איזה מצווה זה בתרי"ג, לא משנה אם במצווה זה שורשי המצווה או דיני המצווה, לא משנה אם אני עוסק עכשיו בפשט, בדרש, ברמז או בסוד, בהלכה, בהגדה, במוסר או בפסוקים, זה לא משנה איזה חלק נגעתי בתוך הלימוד, עצם זה שאני יודע שאני עוסק בדבר השם, אני עוסק בתורה הקדושה, כבר התחברתי כמו חמצן. התחברתי כבר לסוג מסוים של לעורר רוחנית את השיח, את השיח שלי. לכן כשאדם נכנס לשיעור, או נכנס לקביעות, ולומד, עצם זה שיש לו תמידים כסדרה, כל יום את הקביעויות שלו בלימודים שלו, ו- 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 זה כבר, כבר מהצד הזה כל הלימודים שווים, לא משנה מה הוא לומד. ברגע שזה תורה, ברגע שזה דבר השם, לא משנה איזה חלק זה בתורה. זה מסיר לו את הרע במובן שאני לא רק מגיב למציאות, אני אחוז בדבר השם. זה החלק השווה. אמנם מצד ההתגלות העצמית של ההוראה האלוהית שמרווה את הנשמה, יש הבדל גדול בין דבר גדול לדבר קטן. זה על פי הגמרא בסוכה כ"ח, רבי יוחנן זכאי, לא הניע תלמידו של הקטן שמתוך השמונים תלמידים של אל הזקן, שאמרו עליו כל כך הרבה דברים והיה אוחז בדבר גדול, דבר קטון גם דבר גדול זה מעשה בראשית מעשה מרכבה, זה סודות התורה, זה פנימיות התורה, זה הקבלה ודבר קטון, אומרת הגמרא, זה הוויוט אביי ורבא זה לא דבר קטון במובן אה, אה, של זלזול, אלא זה יכולת לרדת עד החלקים הכי קטנים וממילא להוריד את הדברים להלכות הפסוקות. פסק זה כבר משהו פסוק, משהו קצוב, משהו מסוים, סביב כבר תבנית מסוים שאחד הדברים יורדים עד ההלכה למעשה. בהיבט הזה יש חילוקי מדרגות. בלי להיכנס לשאלה הנוספת שהיא פסקה אחרת בהמשך הפרקים, לא בפרק הזה, שיש גם נפשות שלכל אחד יש מזון אחר שמזין אותה הכי נכון, אבל בחלוט העניין יש מדרגות, יש דבר גדול ויש דבר קטון, החלק הפנימי ביותר בתורה זה הקבלה, זה סודות התורה, זה לא מסור לכל אחד, וזה החלק הפנימי, זה הדבר הגדול, עד הדברים הקטנים, זה לא קטון, של זלזול, זה לא דבר קטון במובן של קטן, זה הפוך, שהדבר הגדול הוא הדבר הקטון, סודות הקבלה יורדים עד ההלכה. לכן כתוב במערה על תפארת פרק י"ג, כתוב על פי הזוהר בהלותך, ש... וגם נפש החיים מדבר על זה לא מעט, כאשר אדם אוחז בדברי הלכה הוא גם נוגע בלי שהוא יודע בסודות התורה, הוא נוגע גם בדברים מיליוניים מאוד, ואחרי הכל, בדרך כלל בנפש השכיחה רוב האנשים יותר מתמלאים מלימודי אמונה ומוסר ממה שהם מלימוד סוגיה בבקיאות שאני אומר בכוונה בבקיאות מכיוון שאדם לומד דברים בעיון בדרך כלל חודר לשורשים מכל הכיוונים של הדברים אבל יש בדרך כלל מדרגות במילוי של הדברים ופה יש באמת מדרגות המדרגות האלה גם משתנות בין אדם לאדם כל אחד במזון המתאים לו ביותר אבל יש חילוקים וחשוב לדעת שיש חילוקים גם כדי שאדם ידע בעצם שוב שיש חלקים בתורה שונים שהוא צריך גם למצוא את מה שממלא ומציף את, את הסדר יום הרוחני יש את הדברים שהם כללי התורה כמו למשל דוגמה גדולי הראשונים בתור הזהב בספרד עסקו כמעט כולם בביאור הכללים של התורה בין אם זה במניין ספרי המצוות בין אם זה בספרים שבאו לעסוק בכללים הרוחניים ובספר הכוזרים ובחובות הלבבות המורה נבוכים ובדרשות הר"ן ובספר העיקרים ובספרים של הרמב"ן לבוא ולראות את התורה במכלול הרוחני שלה כדי לבוא וכמו שאומר רבינו בהקדמתו לחובות לבבות לבוא ולעסוק ולהבין מהם כל עיקרי הלבבות שממילא מציפים אל הבן אדם את העבודה הרוחנית המרכזית שלו. ולכן יש באמת מדרגות, יש מדרגות בהתגלות העצמית של ההוראה האלוהית הכל הוראה אלוהית ושאדם אוחז בכל פרט בתורה הוא אוחז בכל התורה כולה וגם זה יש פרק שלם באורות התורה שנגיע אליו בעזרת השם בלי נדר יש בכל דבר את כל ההורות כולם ויש עדיין מצד המדרגות עצמם מדרגות בין דבר גדול לבין דבר קטון אחד הדברים הגדולים זה גם לדעת מדרגות כמו שיש להבדיל בין קודש לחול יש גם הבדלות בין קודש לקודש יש מדרגות על גבי מדרגות גם בין העולמות גם בעולמות טוחנים יש מדרגות על גבי מדרגות רבי חיים ויטל בהקדמה לעץ קרא למשנה קליפין התנצל בדבר הזה אבל קרא למשנה קליפין ביחס ליסודות ל- התורה זה לא בא לזלזל במשנה זה בא להגיד שהיא נוגעת כבר בעץ הדעת טוב ורע איך הדברים מגיעים לתוך העולם הזה בעולם הזה יש קליפות המשנה יודעת להנהיג את דבר השם בתוך עולם הקליפתי של מעורבב אותו ורע. ואילו סודות התורה עוסקים בעץ החיים לא בעץ הדעתו ורע, בדברים מצד הוויה הפנימית שלהם, האצילית שלהם. אז זה לא מדרגות במובן של להנמיך או להקטין או לזלזל אלא מדרגות שבאות להבין שיש שכבות, יש רובד לפנים מרובד בתוך התורה הקדושה וככל שאדם יותר חודר לפנימיות של הדברים הוא יותר מגלה את ההערה האלוקית העצמית של הדברים כמו שהתורה כולה בהיבט הפנימי שלה היא גילוי רצונותיו של הקדוש ברוך הוא, ובהיבט החיצוני הכוונה היא המולבה שלה היא כבר מה מוטל עלינו לעשות בכל דבר ודבר מה אנחנו צריכים לבוא ולפעול על פי דבר השם זו הלכה ולכן כשאדם עוסק בתורה הקדושה הוא עוסק בדבר השם וזה חשוב עצם העיסוק בפועל כשאדם עוסק לא משנה מה הוא עוסק זה מסיר אותו מרע כי הוא בקשר קבוע לתורה ועשה טוב וחיובי מעבר לפסקה אחרת שלא קל לכל אחד לפי המזון שלו יש דבר גדול ודבר קטן והמדרגה העצמית והמתגלה של הורא האלוהית היא אה, אה, בעלת גילויים שונים לפי החלק השונה שבו עוסקים אה, בתורה. כתוב, נסיים בזה שכתוב בארי ז"ל שכל אדם צריך לעסוק בכל התורה כולה מה שהוא לא גומר לעסוק הוא גומר בגלגולים הבאים בסוף הוא צריך לעסוק בכל חלקי התורה זה לא, יש לאדם משיכה לחלק מסוים מכל מיני סיבות אבל בסוף יש לנו חובה לעסוק את כל חלקי התורה כשאדם יודע שבעצם יש גילויים שונים בתורה אז א' הוא, זה, יש איזה כמה, כמה נפקאים לידיעה הזאת קודם כל לדעת שצריך להקים את הכל דבר שני לדעת לזהות איפה יותר יש לו חלק של נטייה טבעית וגם לעסוק בחלקים האחרים דבר נוסף זה להבין אחרי זה את הקשר בין החלקים איך הדברים מתחברים בין הדבר הקטן לדבר הגדול וזה המון השלכות שעוד באות לידי ביטוי בפסקאות אחרות בתוך הספר של אורות התורה אבל לסיכום הפסקה הזאת הקשר הקבוע עם התורה הקשר התמידי עם התורה להבין שזה כמו מזון, הלימוד הוא כמו מזון, שאדם נמצא תקופה ארוכה בלי לאכול הוא, רע, הוא ברעב, הוא בתפקוד לקוי, הוא, הוא, הוא שוקע במציאות של מערכות לא טובות, הוא שוקע בשיקוע בהמי, ולכן הקשר הקבוע עם התורה הוא מעורר את הצד הרוחני של האדם. עד כאן והיום.